0: Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de « Ça l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on vous parle de la bourse chinoise. Bonjour Jean-Marie. Bonjour David. Jean-Marie Mercadal, vous êtes avec nous depuis Hong Kong. Votre conviction, c'est que le, le timing est plutôt favorable sur les actions chinoises. Et là, j'ai envie de vous dire, de là où on est nous, c'est contre-intuitif.
1: Oui, c'est vrai que c'est pas du tout intuitif, surtout après une année 2021 où, en fait, on a eu un bouleversement un peu politique qui s'est mêlé du monde, on va dire, capitaliste et des entreprises. Avec toute cette vague de réglementation qui a eu lieu, ça a fait peur aux investisseurs et la bourse chinoise de l'année dernière finalement finit l'année en légèrement négative alors que toutes les bourses occidentales sont entre 25 et pour le S&P 500 pratiquement 30% et un peu plus pour le Nasdaq. Donc, effectivement, c'est pas du tout intuitif, hein, puisqu'on a le sentiment qu'aujourd'hui, bah, la politique euh, se mêle euh, du monde économique et euh, les boursiers, euh, quelque part, euh, n'aiment pas trop ça. Alors, c'est vrai qu'il faut bien comprendre euh, les enjeux politiques. Hein. Pourquoi le gouvernement a décidé de faire tout ça Eh bien, il a décidé de s'attaquer à trois principaux problèmes. Le premier, c'est le problème de l'écologie, mais ça, c'était déjà en partie dans, 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 dans l'idée des marchés. Mais les, les deux problèmes nouveaux, c'est le déséquilibre sociétal qu'il y a entre des gens qui étaient devenus un peu trop riches ou qui avaient un peu trop de pouvoir et une classe moyenne et qui finalement avait du mal à se loger. Et puis finalement, on retombe sur le de, deuxième grand problème de la Chine, c'est un déséquilibre entre les générations, puisqu'on a, on a un taux de natalité qui est l'un des plus faibles du monde, hein, plus faible qu'en Italie. Et donc, euh, le pouvoir s'attaque à des problèmes euh, structurels pour le long terme et évidemment avec des méthodes qui euh, sont quelquefois un petit peu étonnantes euh, par rapport à, à ce qu'on peut voir, nous, dans nos pays. Donc, il euh, donc y a eu euh, une désaffection, euh, effectivement, euh, des marchés chinois. Et aujourd'hui, nous, on pense qu'il y a une prime de risque politique dans ce marché qui est déjà suffisamment intégrée par rapport à d'autres marchés occidentaux qui, eux, sont… Aujourd'hui, un peu plus cher.
0: Et puis, il y a aussi, Jean-Marie, ce décalage de cycle, j'ai envie de dire, entre les deux puissances principales, à savoir la Chine et les États-Unis, avec, c'est vrai, côté chinois, des baisses de taux, une relance budgétaire. Et de l'autre, notamment aux États-Unis, bah, c'est le contraire, c'est le chemin inverse. On a un resserre monétaire qu'on commente largement ici euh, en France. Et même en termes de budgétaire, on a une moindre impulsion budgétaire de la part de l'administration Biden.
1: Effectivement, ça c'est très intéressant puisque euh, on a deux pays, enfin les deux grandes puissances du monde qui sont à l'opposé dans leur euh, politique budgétaire et monétaire. Aux États-Unis, on attend euh, 4, 5, 6 hausses de taux bon, suivant les prévisionnistes, mais au, en Chine, on est plutôt dans une phase de baisse des taux puisque l'idée c'est de soutenir la croissance hein, de la maintenir autour de 5 pour cette année extrêmement importante euh, 2022 où il y a les Jeux olympiques déjà et puis, puis, euh, il va y avoir le 20e congrès du Parti communiste euh, cette année au mois de, de novembre et euh, le président Xi souhaite avoir un nouveau mandat, hein, ce qui ne s'est pas fait depuis euh, Mao Zedong, hein, un mandat, plus, plus de deux mandats de cinq ans et voir éventuellement être désigné président à vie. Donc une année très importante et donc il y, y, y a des programmes de relance budgétaire, il y a déjà eu des baisses des taux. Et euh, ça pourrait continuer, voire même s'accélérer, euh, parce que justement, il faut soutenir cette croissance qui a été affectée par euh, toute une série de, euh, bah, de, de mesures de régulation qui ont été prises l'année dernière,
0: et notamment, notamment sur le marché immobilier, qui est très important. Soutenir une croissance à tout prix ou une croissance plus durable aussi, parce qu'il y, y a le court terme, puis il y a le moyen long terme aussi, hein, qui peuvent parfois s'entrechoquer. Hein.
1: Ah, il y a un peu les deux parce que le co il, il va falloir que ce soit un peu à tout prix pour justement euh, sauver la face, hein, on va dire, hein, euh, atteindre à peu près cette zone de 5% euh, qui est très importante euh, et pour éviter que ce phénomène de baisse de l'immobilier pèse trop euh, sur, euh, sur euh, le, moral, euh, le moral final des, des, des consommateurs, euh, sachant que l'économie le, le, chinoise maintenant veut s'orienter vers aussi une économie. Beaucoup plus domestique, ce qui va accentuer cette espèce de décorrélation qu'on a entre ces deux grandes puissances que sont la Chine et les États-Unis. Et effectivement, aussi plus durable parce que il faut absolument aller vers une économie plus verte. Hein. Le problème écologique il se pose beaucoup plus ici qu'en qu qu zone Europe. Hein. En France, on fait moins de 1% des émissions de CO2 dans le monde. En Chine, on est largement dans les premiers euh, émetteurs et il y a des vrais problèmes de santé publique liés à la pollution. Donc, on est euh, par nécessité, on va s'engager vers le durable. Alors, ça va se faire avec de la dette, hein, comme on a fait un peu chez nous aussi, hein, d'une
0: certaine façon. Hein. Donc, possiblement, on peut avoir une belle année, encore une fois, après. Une année dans le rouge pour les marchés actions chinois, ça peut être une possiblement une belle année pour, pour la bourse chinoise.
1: Alors, on est euh, on, on a remarqué qu'aujourd'hui il y a un écart de valorisation qui nous paraît insuffisamment important euh, pour que cette prime qui, qui, qui reflète cette prime de risque élevée. Euh, le, le PER d'ensemble de la bourse chinoise en est autour de 10 alors qu'on a aussi tout un segment de valeurs technologiques qui sont extrêmement intéressantes et puissantes hein, puisqu'elles vont opérer sur un marché d'un milliard 400 millions d'individus, même si on se dit que le monde se divise en deux normes, des normes chinoises et des normes américaines, eh bien il y a à peu près au, au, entre la Chine et les pays autour deux milliards potentiels de consommateurs sur des normes éventuellement qui seraient un peu différentes si jamais les relations entre la Chine et les États-Unis s'enveniment. Et on remarque aussi qu'il y a quelques flux qui commence à revenir hein, sur cette bourse chinoise parce que un la Chine rentre dans les indices internationaux hein, que ce soit obligataire ou actions et il y a quelques stratèges grandes maisons internationales américaines notamment qui commencent aussi à suggérer le fait que ben, les actions chinoises aujourd'hui sont à des prix plutôt intéressants et quelque part c'est pas intuitif c'est vrai ce que vous disiez euh, mais euh, en relatif des marchés occidentaux qu'on sent qui vont être plus compliqués cette année ça peut être euh, justement une... une une année intéressante
0: pour les actions chinoises. Bon, l'avenir nous le dira. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Jean-Marie Mercadal. Avec nous donc depuis Hong Kong. Merci, à bientôt. Ça vaut le coup, on revient la semaine prochaine sur Boursorama.